0: Todos prontos, pois está começando Pupilas de Segunda! Uh! Muito bem galera, está começando mais um Pupilas de Segunda, meu nome é Leonardo Agregas e juntamente comigo está... Adriano Toledo,
1: fala, chefe!
2: Diretamente do Canadá está! Sou Everton Badoski
1: e o Nito Xavier
2: não grava mais comigo porque um dia eu falei uma coisa que ele não gosta. E olha
1: Eita, revelações.
2: Agora ele só gosta de gravar com Cristiano Barba. Não grava mais comigo. E é ciúme, sim, tá? É ciúme, sim. Bom, galera, estamos aqui hoje
0: para falar desse homem maravilhoso que infelizmente nos deixou, que é Sheldon Bosta. Maravilhoso, Deus, o! Pantera 2 saindo e aí a gente fazendo aqui o P2 aqui em homenagem à carreira desse grande ator que infelizmente nos abandonou aí com o quê? 42 anos? A 76
2: é? é 2020, faz a conta aí.
0: Bom, como é que vocês querem fazer isso daí, né? Passar pela filmografia do Shadow, que Usa o Hotem como referência, né? As notas maiores e tal. A gente usa pelo tempo de lançamento deles, a gente vem conversando.
1: Eu acho que a gente podia falar Marvel primeiro e depois as outras coisas. O que você acha? É, vamos tirar o grande elefante branco da sala? Exatamente.
2: Quem já conhecia o trabalho dele antes do filme da Marvel? Levante a é mão.
1: Boa pergunta, Everton. Tão eu boa não, pergunta cara. que eu não vou nem responder. <risos> Eu não, eu já confesso aqui não vi os filmes dele antes dele despontar, como T'Challa, nosso querido Pantera Negra, em 2016, no primeiro filme que ele aparece, que é Capitão América Guerra Civil. Mas antes já tinha no mínimo dois grandes papéis. Eu gente. já tinha
2: assistido o filme, mas não ligava o nome ao ator, sabe?
1: Ah, tá. Já tinha visto o do James Brown. Não, eu
2: tinha visto aqui o Draft Day, que é bem ruim. Vixe. E antes disso já
1: tinha tido o do Jack Robinson
0: também. Sobre a pergunta do Everton, eu acho que a coisa mais importante aqui é a gente ressaltar a qualidade da galera que escolhe os, os atores ali da Marvel, cara. Porque, assim, sabe aquele jogador que ninguém dava moral e daqui a pouco explode porque chegou num time melhor? Explode de fazer gol? A Marvel tem um bom olheiro
1: é, nos terrões aí de Hollywood.
0: Porque quando tu vai olhar pros filmes lá atrás, né? Aquele filme 42, né? Que é o de beisebol, que ele faz o cara ali do... A história de uma lenda, né? Eu acho que saiu aqui no nome brasileiro, né? Pô, é super elogiado, né, cara? No próprio Rotten aí, ele chega com 81% de crítica positiva. Caramba.
2: Então, o que eu não gosto desse filme especificamente é que eles tentam igualar o cara que contrata ele com ele. Como assim? Ah, tipo, falam que os dois foram muito corajosos. Um em, em selecionar um homem negro e o homem negro por ter aceitado. Ah, é o, é o lance do... Conduzindo Miss Dave. É, exatamente. Tipo, assim, mano, você tá atirando, Entendi. né? Um quase morre o outro é xingado e você quer colocar os dois no mesmo patamar.
0: Tipo, ainda bem que apareceu um homem branco aqui, né?
2: <risos> exatamente. Pra tá. me resgatar. Que é. assim, vai, tem o mérito do cara, tem a coragem de virar isso. Mas ele, no próprio filme ele assume que ele tá indo atrás do dinheiro dos negros, né? Só isso. Daí a gente vai falar do quê? Da obra ou da performance do ator? Eu acho que dá performance, né,
1: cara? Porque acho que não, não vai dar pra gente falar dos filmes aqui, né? A gente pode ir só... Então
2: é um deus, é maravilhoso, muito bom. <risos> então realmente é um excelente ator. Nesses filmes, assim, que retratam a busca do homem negro de ser tratado de forma igualitária, né? O ator negro ele tem que fazer uma viagem no passado que é muito dolorosa pra conseguir jogar essa agonia na tela, né? E no, uhum. no filme 42 aí, como que é que em português aí, Léo? Né? A saga de um herói, uma coisa assim...
0: A história de uma lenda.
2: Que nome genérico, né? O cara interpreta um jogador de beisebol que jogava num time de negros, que jogava numa liga de negros e é convidado pra jogar na liga principal dos Estados Unidos, que só tinha brancos. E o cara sofre de tudo, né? E é muito bem documentada essa história, história real muito bem documentada. Tinha no beisebol, normalmente, os caras se xingam e então, tal, pra desequilibrar um pouco mentalmente o um outro no jogo. E o que fizeram com ele, assim, foi tão rude que até os brancos estavam constrangidos. E você imagina, né? Mesmo um homem negro sabendo que está interpretando um personagem Mas ouvir esses insultos assim -se, deve ser muito difícil E ele faz o papel assim maravilhosamente bem
0: feito, né? é uma parada que deve despertar muitos gatilhos, né, pro ator, né? Que assim, se o cara passou por uma parada parecida na infância, adolescência, entrar num personagem desse, deve trazer muitas memórias negativas, né, e talvez mediante isso, o ele acaba transparecendo isso na tela e brilhando na interpretação do filme. Que como a gente vai ver, a filmografia dele é muito uma parada de reafirmação, né, do, do orgulho negro e tal as escolhas que ele fez na sua filmografia é muito
2: interessante. Quando ele foi selecionado pra viver o Pantera Negra, né? Até o Pantera Negra é um personagem que carrega um significado muito grande, né? Ah, Todos não. os heróis da Marvel são branquelões. E, de repente, chega um cara de uma civilização mais avançada, com uma ciência mais acima, com uma arte de luta mais apurada. Pô, o cara, ele vai pra cima do Soldado Invernal e do Capitão América na primeira vez ah, que ele ah, aparece ah. na tela. E não se segura, não. Não tá com medo, não.
1: E sabe o que é mais interessante dessa atuação dele na Marvel? É que ela é contida. Você vê no primeiro filme que é o Guerra Civil, ele tá subindo ainda, né? Ele, é, o pai dele ainda tá vivo no início do filme. Ele é tipo um cara que tá ali pra aprender do pai dele. Meio relutante, né? Isso. Mas você vê isso e você vê sabe o que, cara? Já naquele filme, o carisma do cara. Mesmo com poucas falas, mesmo com pouca expressão até. Ele não é muito expressivo no primeiro filme que ele aparece no Guerra Civil. Mas ele já é expressivo o suficiente pra ter já arrancado uma, uma aceitação Do público muito grande, porque não teria como ter O um filme do Pantera Negra se ele não tivesse sido Bem aceito no Guerra Civil
0: Eu não sei se é isso que você está querendo dizer, mas eu acho que Quando você fala de carisma é mais pela questão De ser magnético Do que propriamente, oh meu Deus, o grande Ator apareceu, né
2: Eu estava assistindo e... uma palestra Do Levar Burton, que ele fez o Star Trek lá Um dos Star Trek lá, muito tempo atrás E ele fala né sobre como que Ele construía o personagem Baseado no movimento corporal dele dele, né? Que a gente não é ator, não entende isso, mas pra quem é ator, isso é o básico, né? E ele fala que ele recebeu, um dos primeiros papéis que ele interpretou foi no teatro, e era um cara que entregava um café. O trabalho dele era, tipo, o garçom que entregava o um café. E daí o Levi Burton fala assim, eu não queria ficar só num papel sem falas, né? Entrar e sair. Então ele decidiu que o personagem dele ia mancar. Então ele decidiu que ia mancar com a perna esquerda, então ele montou todo o um negócio assim. Então, a partir do momento que ele pisou no palco entregando um café, mas com toda aquela desenvoltura corporal que ele trouxe pro personagem, ele já tinha criado um personagem mais complexo do que tava no roteiro. E daí eu consigo ver isso muito no Chadwick Boseman fazendo isso no Pantera Negra, né? Uma cena pra mim que é bem marcante é quando todo mundo para de brigar e fala assim, tá bom, vamos ver o que vai acontecer. E daí que ele tira a máscara, né? O Pantera Negra tira a máscara a primeira vez. Daí ali, e tipo, tira. aquele olhar ali foi, Puta, fenomenal. E não é um close de câmera, né? O cara tem que saber o que fazer com a sobrancelha, com a bochecha, com os olhos, pra conseguir entregar aquilo pra câmera.
0: Eu vou te falar a verdade. Eu tinha grande resistência em relação a ele quando ele apareceu, não no Guerra Civil, mas sim no Pantera Negra, porque o Michael B. Jordan é um ator que é apaixonante, né? E eu sempre achei que o Michael B. Jordan tinha que ter sido o Pantera Negra, por causa que aí sim o carisma de ser um personagem que tu gosta dele só de olhar, sabe? Você gosta do jeito que ele anda. É um ator muito magnético, né, cara? E eu achava que esse carisma se sobressaía ao ponto de esconder ele na produção, sabe? De de, tipo, ele ficar menor do que o Michael B. Jordan. Mas aí eu vi, eu acho que a diretora de elenco falando por que eles escolheram o Chadwick, né? Porque inicialmente, quando o Michael B. Jordan veio, ele fez o teste pra ser o T'Challa, né? E todo mundo gostou. Falou, Caraca, que ator incrível tal, ele vai ser o T'Challa. E aí depois apareceu ele, né? O Chadwick conquistou o diretor, a diretora de elenco e o Michael B. Jordan como um prêmio de constelação, tipo, ah, esse cara é muito bom, vamos colocar ele ali pra ser o vilão. Muito parecido com o que aconteceu em Tory Locke, né? Mas, cara, a justificativa dela me convenceu e depois me fez refletir sobre. E eu falei assim, putz, era muito melhor ele mesmo. Porque, assim, como o Adriano falou, ele tem um carisma, mas é um carisma diferente, assim. É um carisma meio misterioso, ao ponto de você querer saber o que vai acontecer com a história dele. Mas, ao mesmo tempo, como você falou, Everton, ele tem o jogo de olhar, um jogo de andar, a expressão corporal que... Dá um certo tipo de nobreza Que faz com que você De maneira inconsciente Depois que a gente vai racionalizar Mas você queira seguir esse cara Acompanhar esse cara pelos valores Talvez o Michael B. Jordan Você o seguisse porque ele é bonitão Porque ele é um cara Que aparenta ser legal Mas não pelos valores, entendeu? Aí eu falei, putz cara, essa mulher tá enxergando muito mais do que eu Por isso que ela tá onde tá
2: O Michael B. Jordan teve a vez dele E não conseguiu, perdeu na lutinha lá no Pantera Negra e... <risos> mas assim, você olha, por exemplo, é, comparando o Jim Carrey, ele é um tremendo ator, mas quando ele tem papéis que são mais cômicos, o filme ele tem que ser menor. A produção não aparece tanto. Então quando o Chadwick ele entrega daquele jeito mais sereno, ele deixa outros elementos da produção cinematográfica aparecer. Uhum. Por exemplo, quando tem lá o Ace Ventura. Não tem espaço para uma trilha mais pegada. Não tem espaço para uma outra atuação. Porque o cara encheu toda a tela. Né? Ele encheu todo o negócio. Qualquer coisa vai ser, vai ser demais. Vai ser redundante. Então quando você tem uma, um ator que ele consegue calibrar a atuação dele com o que tá acontecendo ao redor. A cena de ação, o corte do, da edição, a trilha Sonora e tal, o filme ele consegue ser uma obra cinematográfica mais completa, do que centrada num papel só.
0: Cara, ó, a gente já tá chegando no meio do episódio, e aí a gente disse que ia logo falar sobre o filme da Marvel, falou de dois filmes e depois voltou a falar <risos> final. A gente só conseguiu falar do início da carreira dele ali, né? Pra gente acabar em grande estilo esse bloco. A gente tem que falar uma das melhores produções que ele esteve envolvido, que é Deuses do Egito.
1: Meu Deus, ele estava nesse filme? Nem tudo são flores, Adriano Toledo. Não acredito, mas isso foi antes da Marvel, no mesmo ano da Marvel.
2: <risos> Pô, cara, mas com 15% de Rotten Tomato, 5.4% de MDB, é puxado se pedir pra assistir esse filme pra falar em podcast, né, cara? Quem teve o azar de assistir, assistiu. Mas é
1: que é, todo mundo tem que pagar a conta, né, meu? Inclusive o Chadwick, o Gerard Butler. Pô, tinha um maluco lá do Game of Thrones. O, o... Jamie Lannister, né? Tentando
0: ser alguém além do Game
1: of Thrones, mas também Inclusive, não Inclusive já, já se foi também, né? nunca mais se ouviu falar. Não,
2: mas tá. esse pessoal volta, né? Você vê aquele cara do Dead Seven Show que, que participou lá do Infiltrado, né? Na... O cara aparece do nada, assim. Ótimo ator, tinha sumido, tava só no teatro, de repente, puf, chega lá de novo.
1: E, e esse cara acabou a carreira dele quando ele fez o Venom, né?
2: Ah, foi ele que fez o Venom?
1: No Homem-Aranha 3, do Sam Raimi. É, verdade, ali enterrou, ele teve que ir pro teatro se esconder, cara. Mano, esse Adriano aí, ele... É, cara, tem coisas que traumatizam. <risos> mas eu vou te falar que eu não sei qual que é o pior Venom, cara, se é ele ou o do Tom Durinho.
2: Eu vi até uma matéria falando que o Tom Durinho aí, o pessoal não gosta da cara dele, né? Todos os principais personagens dele é mascarado.
1: <risos> uma coisa que não dá pra mascarar é a voz estranha dele, que você não entende nada do que ele tá falando, mas, enfim. Diz que ele apareceu num campeonato de MMA, de surpresa, Recentemente ganhou, uma
2: Caraca, também tanto que esses caras treinam arte marcial pra fazer. Uhum.
1: Ah, para fazer essas paradas aí. Tolfer Grace. Esse é o maluco do Dead Safety Show.
2: Caraca, velho. Isso é uma... o MDB ambulante, hein, mano.
1: <risos> Minha memória é boa, como os ouvintes devem saber.
0: <risos> a gente pode encerrar agora aí o primeiro bloco aí com essa imagem mental de deuses americanos, só pra saber que não existe homem perfeito. Tchau, Dick Posma. A gente ama, mas é isso, né? Bem galera, passando aqui rapidinho pra lembrar você que gosta desse podcast para deixar o seu curtir onde você puder Se você escuta nosso podcast através do Spotify, por favor nos avalie lá Clica em seguir o podcast e balangar os sininhos Sim, lá também tem esse negócio de sininho Tá ouvindo pelo iTunes? Nos dê as 5 estrelinhas lá também, isso nos ajuda demais! Não esquece de dar aquela moral no padrinho e nos seguir nas nossas redes sociais, principalmente lá no Instagram, onde a gente interage mais com você. Agora voltamos à nossa programação normal! Muito bem galera, voltando agora eu acho que depois que a gente falou dos filmes da Marvel no primeiro bloco, eu acho que agora a gente vai falar das grandes performances dele, né? Os melhores filmes aí a gente deixou aí para o segundo bloco. Vamos descartar ali o Mensagem do Rei, né? Que tem uma péssima
2: avaliação e vamos começar já com o Marshall. Não assisti falou igual a tiazinha da Globo lá. Esse eu não assisti.
0: Glória Pires Glória Piresamos esse. É a história do primeiro juiz afro-americano da Suprema Corte lá dos Estados Unidos enfrentando um dos seus primeiros processos Aí depois de ter assumido ali a corte Tem aquele cara maravilhoso também do This Is Us.
1: Sim, que também tava no Pantera Negra O Sterling K. Brown O pai do personagem do Michael B. Jordan O tio dele, né, no Pantera Negra
0: né? Aí, Everton, é, a memória desse maluco é muito boa Eu não fiz associação quando eu vi o Pantera Negra Que era ele Cara, o
1: que eu lembro, né, dele é, é nisso Porque eu não assisto This Is Us, né Então ah, a minha não. referência desse cara é nesse E no Frozen 2
2: Vocês já fizeram alguma coisa do This Is Us? Não Nossa, mano é muito ruim. Que isso, cara? <risos> me amarro. Já chorei muito em seis temporadas. Minha esposa gostava de Eu ficava na sala junto com ela pra ser o bom marido, né? Jogando no celular, só tinha trilha e choro. Eu não tinha uma música alegre não tinha uma piadinha, não tinha uma risadinha. Não, cara. Inclusive,
0: o Sterling Bro, ele é... ele é bom de time de comédia, porque meio que recai sobre ele algumas piadinhas ali, sabe?
2: Aí ele é bom, ator. A única coisa que eu não gosto dele é o choro. Toda vez que ele chora, ele faz a mesma cara, daí me incomoda.
0: Mas você também, quando chora, fala. Deve fazer a mesma
2: cara. Verdade. Entendi. Não ofenda um fã do deslizantes que vai voltar contra você. Você viu, né? Eu nem vou falar nada.
0: <risos> Mas falando sobre, sobre esse filme, ele acaba tendo um, uma boa repercussão, né, cara? Ele teve 81% aí no Rotten. o público também gostou, ficou mais, acima de 80%. Só ninguém foi assistir, né? Deu 10 milhões.
2: Tá na minha lista aí.
1: É, fica aí na lista aí da próxima. Deve ser o tipo de filme que deve fazer um sucesso do caramba quando vai pra um streaming.
2: É, tipo isso mesmo.
1: Deve ter feito, vai saber.
2: É porque você vê os streams lançando duas, três coisas boas por ano e o resto tem que fuçar, né? E daí você tropeça em coisa boa que você não sabia que existia. Exatamente.
0: Agora, vamos para o filme ali, Rua 21, né? Um filme ali de investigação. É um policial, policial esse, policial,
1: né? É. Não vi também. De mistério e tal. O ouvinte já deve estar absurdamente puto conosco, por não termos visto. Vai chegar vocês, aqui. Tá, Estamos chegando vou, nos
0: dias de assistiu. Eu vou deixar vocês brilharem no final. 21 Ruas, né? Que é o nome do filme. Eu acho que no Brasil ficou como... Deixa eu ver se minha memória aqui nunca falha. Crime Sem Saída. É um filme bem genérico, na minha opinião. A a crítica deu 54% de aprovação, mas, cara, é um filme meio louco, porque o público gostou aqui no Rotten, com mais de 5 mil críticas, deu
1: 91%. Não é possível, cara. Vai entender.
2: O filme é muito sobre distribuição, né? Muito como que o filme vai ser avaliado é como pela distribuição que o filme tem. Não é à toa que muito, dizer metade da lista do Oscar, as pessoas nunca nem ouviram falar, por exemplo. E eu só tô indo no Oscar, né? Não tô indo no, em outros prêmios aí, tipo Palma de Ouro, né? Lá de Cannes. Lista de Cannes ninguém é assiste. Muito raro, você vê. Festival Internacional de Toronto, né? Que é um dos festivais mais assistidos, assim. Pessoas também não conhecem. Então, é, às vezes o filme é bom, só não teve uma boa distribuição no Brasil, porque vai muita grana, né? Pra você concorrer com a Marvel saindo lá investindo milhões de publicidade, né?
0: Sim. Mas aí, ó, esse filme tem na Netflix, hein? Vendo aqui, só mandar ver. Bom, agora vamos lá. Supra suma aí os dois últimos filmes que o Shadow participou. Aí é,
1: é o peso. Antes de ir pros dois últimos aí, que são talvez alguns dos mais marcantes aí, a gente... A gente tem que voltar um pouquinho, porque a gente, a gente pulou o filme do, do James Brown, né? O Get Up. Putz, é mesmo.
2: I feel good. Não
1: precisa nem tem tirar, gente...
2: ó. I feel good. -ra -ra -ra.
1: Meu Deus. Por que mais ouvintes <risos> se perdendo? Ó, em português é Get Up mesmo. A história de James Brown.
0: Cara, mas assim, ó. Eu não sei se ele teve uma boa distribuição. O que, que aconteceu com ele? Porque nos Estados Unidos, James Brown, o filme sobre ele fazer 30 milhões é tipo dinheiro de micharia, né, cara?
1: Tem um, um elenco gigante mesmo, hein? Também.
2: Como eu que largo. tá o faturamento do outro aí, caramba? Que saiu agora do roqueiro lá? Elvis. Elvis? Como é que tá o do Elvis? Tem ideia?
1: Eu acho que foi bem na bilheteria, hein? Já, vou, já é, tá no HBO Max, já.
2: É verdade. É... 151 na América do Norte, mais 135 milhões em outros territórios, no total 286 milhões. É verdade. Foi eu acho bem, que é uma distribuição é bom. mesmo. Se pega a história do James Brown, é muito mais profundo, mas muito muito mais profundo do que o Elvis. É uma boa uhum. produção, o Elvis é excelente, né? O filme em si. Conta bem a história ali, dentro de é, uma hora e meia, duas horas que tem pra contar. Caso duas horas e quarenta, é né?
0: Exatamente, é grande pra
2: caraca. É, mas. É caraca. Mas se você assiste o Guerrero na cara, meu, aquele cara sofreu muito. Putz, você pega aquela criança meu, e pensar que ainda existe pessoas que passam por isso, né? Mas o que o filme retrata do James Brown, a vida do cara até ele chegar no sucesso, foi muito, muito, muito maltratada. Eu
0: tenho uma perspectiva assim, não sei se isso aconteceu no filme porque eu não assisti, mas eu acho que o público ele gosta de ver 90% de superação e 10% de sofrimento. Os 10% é só para ressaltar os 90% de superação. Então quando coloca um filme, não sei se essa foi a abordagem, mas pelo grande fracasso caso de público que foi, talvez é o que pareça, se você coloca uma história muito triste durante muito tempo de tela, o público tende a não gostar. Tanto que a nota dos críticos é muito superior à nota
2: do público. Então, se for por essa métrica aí, é bem isso mesmo, porque eu acho que metade do filme mostra o sofrimento. E metade do não, filme não. mostra a consequência do sofrimento na vida dele.
0: Do Elvis, assim, ele tem bastante sofrimento ali, principalmente na fase já adulta ali, né, a decadência dele. Do meio o mais filme. Mas você tem muito mais o glamour do que a decadência. E agora, vamos falar de um filme que foi muito maior, que é de músico também, o Bohemian Rhapsody, né, cara? Você tem só o sucesso, né?
2: E mesmo uhum. o outro lá do... Tá, como que é o nome dele lá, Adriano? Rocket Man. Também é o segue a mesma coisa, né? Ele sofre muito, mas pela rejeição da mãe por ele ser homossexual. Uhum. Esse é o maior sofrimento que mostra no filme. Um
1: outro filme bom também, de biografia de
2: artista, né? Não vamos
1: falar de Bohemian Rhapsody.
0: Eu acho que assim... A galera quer ver os excessos, sabe? Aquela vibe exótica desses personagens, né? E não que ele passava fome e cagava numa latrina.
2: <risos> Se fosse isso, o Get On Up tava bom, cara. Eu não vou fazer spoiler aqui do filme, mas o cara passa por muita coisa pior como criança, como adolescente, é. como jovem. E o filme, ele, ele não é linear, né? Ele corta, fica indo e vindo, indo e vindo e vindo, mostrando ali da onde que vem, às vezes, aquela raiva, da onde que vem aquele, aquele super orgulho, aquele ser orgulhoso e tal. da legal. Vezes, da onde que vem o negócio? E você pega, voltando ao nosso principal assunto aqui, o Chadwick Boseman Meu, o cara ele entrega uma interpretação maravilhosa Interpretando desde um cara jovem até um septuagenário Você olha a flexibilidade uhum. desse ator nesse papel Daí você fala assim, como é que esse cara não foi pelo menos indicado ao Oscar por esse filme?
0: Ah, cara, é muito de lobby, né? Que nem você falou aí, Everton. É produtora pondo dinheiro pra fazer o marketing. Marketing, assim, eu digo dentro da academia, né?
2: Você não precisa nem ser um grande fã do James Brown pra ver os trejeitos dele, né? O, o pouco do que, você, que no Brasil a gente assistiu, as performances do James Brown, você, você, você enxerga isso no personagem muito forte ali. Tá bem claro. E, ele começa o filme muito sozinho e termina o filme muito sozinho, né? É um filme... Não é difícil de assistir, mas é um filme forte, uhum. é muito bom, vale muito a pena assim. você tem uma, uma outra visão de o que foi segregação nos Estados Unidos a partir desse filme porque quando você olha pra segregação, normalmente você vê a violência que se sofria, né? poucas vezes você vê a consequência da, na sociedade daquilo, então mulheres que e homens por serem negros ganhavam menos, é, como que era a vida sofrida, quais escolhas eles foram levados a tomar por falta de opção, E vai incluir a prostituição, vai, vai incluir é, pequenos delitos ou grandes delitos, porque muitas vezes não tinha opção. É muito mais do que você ser enxotado de um restaurante. É muito mais que isso.
0: É, que, é talvez esse desconforto explique aí a, a baixa bilheteria. Bom, agora eu acho que a gente não vai falar mais de bilheteria, afinal de contas, os dois últimos filmes deles foram lançamento exclusivo aí da Netflix. É mesmo os dois, né? E muitos vão dizer que aí foram os dois melhores filmes dele, né? Atuando aí. O cara deixou um legado muito bom, né? Porque acabar a sua filmografia
2: e nesse hype, né?
0: O penúltimo filme foi o Destacamento Blood, que saiu aqui no Brasil.
2: Que o título original é DA 5 Blood, né? Então eu não sabia que ah, DA tá. era, era um diminutivo pra destacamento. Que...
0: E no Português de Portugal, né? Que eles colocam aqueles subtítulos, né? Irmãos de Armas. É clichê, mas também encaixa muito bem no que Nossa, é o filme.
1: Irmãos de Armas? É sério? É. Embora é clichê, Adriano,
0: é, fala muito do que é o filme, né,
1: cara?
2: Teve baixo score da audiência e bastante da crítica né uma crítica muito positiva do...
0: então o que vocês acharam do filme porque o filme ele tem um ritmo meio estranho né
2: tem, bem lento, bem Colocado, você pega um diretor Igual o Spike Lee, né A principal obra dele, que foi o Malcolm X Ou o mais conhecido, digamos assim, Malcolm X Ele arranjou uma briga com a Warner para fazer o filme mais longo, para ele poder Contar a história direito, né Então você vai ver esse, esse ritmo mais lento Que o Spike Lee vai colocar Mas ele constrói os personagens muito bem é, Além do, do Chadwick, nesse filme aí Você vai ter uma constelação de atores Vou colocar uma outra palavra, uma constelação de atores Negros, né, porque a maioria você vai ter um ou outro vai negro né? ali a maioria era negro contando uma história num outro continente de uma situação que o público dos Estados Unidos sente vergonha que é a guerra do Vietnã né?
0: mas cara e não tem nada mais americano do que a história desse filme
2: eu vou ter que fazer Sim. um adendo aqui porque a Bolívia também fica na América então todos nós somos americanos <risos> Não existe, Eu concordo, ah, não existe exatamente. mais nada Pô, característico moço. de Pô. filme, assim, dos Estados norte Unidos. Da
0: não, da cultura norte-americana, aquele negócio assim, de vamos pra lá, vamos tentar ganhar o um dinheiro a qualquer custo, mesmo que a gente tenha uma situação merda.
2: E mostra, assim, muita ingenuidade, né, dos caras, lidando com gente, achando que as pessoas iam ajudá-las, né, sendo passado da perna. E mostra o drama de cada um. Cara, é muito bom o filho tentando ir com o pai, não entendendo o contexto, e aprendendo o contexto. Se não. não me fizer, a única parte que eu eu não gosto desse filme, e pra mim ficou muito mal estruturado, é a hora que o cara vai cagar e acha o ouro. foi então, assim, meu, não, né, pô. O cara vai soltar vai um cagão exatamente em cima do que ele tá procurando. Ficou muito forçado pra mim essa parte da história.
0: A vida é feita de sorte, é, cara. É,
2: pô, até numa cagada.
0: A aleatoriedade da vida, é isso aí. Você estava falando sobre ritmo. Eu acho que o, o ritmo dele, além de lento, eu acho que é uma linguagem que muda em determinados momentos, né? Porque, ao mesmo tempo que parece um filme político, ele também tem uma comédia. E aí, parte por uma aventura. E aí, depois, tem uma brisada introspectiva, né? E aí, aparece o Sheldwick como uma voz da moralidade. E aí, daqui a pouco, do nada, sem avisar ninguém, o cara quebra a quarta parede. E começa a falar contigo, ele vai misturando mais ou menos assim. É um filme com uma narrativa truncada. E
2: aí você vê a própria escolha de cor, a própria escolha de ângulo, enquadramento, ou até a película que foi usada, né? Quando volta, assim te incomoda um pouco. Você tá assistindo aquilo e fala tá assim, meu, uh -huh. essa imagem ela é conflitante, né? Que era exatamente isso: é um conflito interno, é um conflito Sim. do que eu acredito, com o que eu acreditava. Sabe? Primeiro eles saem de lá, eles foram derrotados, né? Depois eles voltam e eles, é, com o cartão de crédito Eles são reis e Daí depois tem o que nós fomos, o que nós somos Onde eu cheguei, por que, que você não chegou Você é melhor que eu não Você que se considera melhor que eu E por aí vai, eu tô morrendo Mas não sabia, não, é muito louco O que eu falo do ritmo lento assim, É que pra um público acostumado com um filme de 90 minutos É, é cansativo, né Infelizmente
0: Sim. Agora eu sei que eu vou chocar muita gente Mas eu acho o Spike Lee um diretor ruim pra contar a história sabe? Tá bom, vamos
2: comparar então com Malcolm X, eu achei achei Bem estruturado, achei legal o infiltrado no clã, eu acho que ele escolhe te trazer desconforto eu não diria que ele conta mal a história
0: pode ser, mas assim, eu fico com a impressão que o cara não tá contando legal a história, talvez seja de propósito o desconforto que você tá citando, mas eu não gosto dele como diretor, sabe? Você gosta dele como ator? Não, <risos> eu, de... eu gosto dele como pessoa
1: Mas vocês viram os filmes mais antigos dele? Eu nunca vi, mas eu sempre quis ver, tipo aquele, aquele quas Cube, né? Começo da década de 90.
2: Não, o mais fácil. O famoso dele antigo é aquele que
1: ele. da, da pizzaria. Do the right thing, Ash. Faça a coisa certa, isso, de 89
2: O um italiano que, que não coloca Foto de negros na parede lá e tal E daí os funcionários aí são negros Deus os funcionários compram a briga daí, é, Querem boicotar a pizzaria, né Ele tá nesse aí, um bom ator até Eu vou te dizer assim, Léo Que ele é um, um diretor que, que segue O próprio estilo, posso concordar com você Que não agrada todo mundo, porque ele não Se curva, assim, muito a demanda Do mercado, né, ele não vai muito Pela bilheteria, uhum. por isso que ele é muitas vezes chamado Que é um diretor de, de produção independente
0: só pra pegar no pé dele, meu. Vamos pro último filme aí, que eu acho que é o supra-sumo dele, né?
2: É, esse que rendeu a ele uma
1: indicação ao Oscar, agora que eu lembrei, cara. Esse é o Oscar que ele tava certinho pra ele ganhar. Todo mundo achando, meu, esse Oscar é do Chadwick Boseman, porque... Vai dar Esse póstumo, né? Pela lógica, tava tão, assim, na cara que nem o próprio Anthony Hopkins foi na cerimônia do Oscar. <risos> <risos> pra receber o Oscar que ele ganhou, né? No, no lugar do Chadwick, né? Não não dá pra
0: entender. E estamos falando sobre A Voz Suprema do Blues, que foi o último filme dele.
2: Eu não consegui assistir o filme inteiro, assisti só umas partes do Cherry, mas eu assisti o pai, o father lá, o inteiro, e eu acho que o cherry ah, merecia mais do que o Anthony Hopkins.
1: Embora são dois papéis absurdos, né? Até porque
0: gente, o Anthony Hawkins está tão velho que a gente não sabe se ele atuou mesmo ou se...
1: <risos> meu Meu. Que que é isso, doutor?
0: foi nada, foi nada. É só uma piadinha. <risos> aí, pro cara. Pronto, perdemos o 50% da nossa parcela de ouvintes que se sentiram incomodado aí por ter falado da idade deles.
2: Meu, um dia eu fui falar que um tio meu, que já é idoso, caiu no golpe do... Ligaram pra ele falando que um sobrinho dele tava na estrada, com o carro quebrado, usava de mil reais. Meu tio achou que era eu, e começou a juntar o dinheiro. eu fui contar isso na casa de um amigo. E eu falei assim, mas ele já tá velho já, ele tem mais de 70. A avó da minha amiga olhou assim pra mim e falou assim, quem que tá velho mesmo? Falei,
1: ah. <risos> Aí você falou, tá tarde, né?
2: Vamos tá até, te vamos embora. Pra casa.
0: Não, mas assim, quando você tem 20 anos, todo mundo que tem mais de 40 você acha que é velho. Quando você tem 30, todo mundo que tem mais de 50, né? Você vai chegando e vai empurrando a data. Então, eu acho que é meio normal. Mas falando aí sobre a performance do Shadow, no filme A Voz do Blues, cara, é, é arrebatador, assim, e, e ele tá muito solto no filme, né? E eu acho que, assim, é um personagem que deram pra ele brilhar. Vai, mostra o seu talento, garoto.
1: Cara, é um filme que se passa em um lugar só, meu. É tipo uma locação. É muito simples.
2: O que eu que tava falando, né, de, de quando você tem menos elementos da produção cinematográfica, você dá mais Sim. espaço pra Atuação e vice-versa.
1: E ali é só atuação, tanto dele quanto toda a galera aqui, elenco.
0: Tem o Octavia Spence, Viola Davis, putz.
2: Olha, era uma constelação, era lindo. Ela parecia mais estrela do que o logo da Subaru. Bosta <risos> dessa foi ruim, velho.
1: Né? Essa eu não conhecia, vou anotar
2: aqui. E ele morreu, infelizmente, pouco depois do ter, quando terminou a gravação do filme.
0: Você vê que ele tava bem magro já, né? Ele já tava sofrendo com a doença.
1: O pessoal comentou que ele já tava meio debilitado até nas últimas. Do Pantera Negra, né, que ele fez Isso foi o último filme, filme completo né, Live action que saiu dele, mas a, a última, As últimas coisas que acabaram saindo Dele foi a dublagem dele de What If, né? Mas essa foi a última vez que a gente Ouviu atuando né? Dublagem do quê? o Arif, a série animada da Marvel pro Disney Plus. Nunca ouvi falar.
0: Caraca, o Nito vai até tirar isso pra você não passar vergonha. Os nerds. É aquela da Disney. e né? do
2: c Ah, o e Ah, ok, ok, ok. Tá, eu ouvi falar, mas não assisti não.
0: Cara, eu acho que assim, um filme muito bom pra você assistir, sendo que se você só assistiu filmes da Marvel, esse é o filme. É um filme que tem a música, que tem o lance aí da exploração do músico, da exploração do talento, a busca do reconhecimento. Cara, é, é muito bom, porque você tem o personagem do Shadow Kick, que, que é um cara orgulhoso e ele não vai mais longe, que o orgulho dele rivaliza com o talento dele, né? Uma coisa meio louca, assim. É um personagem muito complexo, muito interessante.
2: Tudo bem, eu concordo. Se fosse um personagem real, seria só por, pela pele negra, né? Você pega o Faustão, que é um cara super orgulhoso e o orgulho não impede ele de ser um dos maiores da TV, porque ele tem tudo em todo. Você pega o.
0: Ah, sim, tem essa questão também.
1: Mas eu concordo, é um filme
2: fácil de você assistir 94 minutinhos
1: É, curtinho.
0: É exclusivo da Netflix Inclusive. É
2: muito bom Sim. E você consegue ver a atuação bem mais Profunda, né? Porque como o Adriano falou Um set só de locação, né? Um conjunto ali de, de espaço, mesmo que um lugar só é Produzido pelo nosso querido Denzel Washington, maravilhosamente Muito Aí. bem feito. O pessoal nunca entende Muito assim, tipo, a produção do filme O quanto que ela é importante. É, muitas Vezes vai é pegar diretores consagrados Que eles vão escolher produzir dar voz para um outro diretor, porque eles não se sentem no lugar de fala naquele momento. Isso acontece muito. Uhum. E o Denzel Washington ele faz um trabalho excelente simplesmente conseguindo que todos os atores muito bons entrem no projeto dele, né? É mesmo uhum. o que você falhar ah, o, o dirigente do futebol, o Léo, qual que é o presidente do Flamengo lá, que evolucionou tudo lá? O Bandeira. Bandeira. Esse é o, o produtor. Se o produtor faz bem feito, o treinador que seria o diretor vai fazer muito bem feito e os jogadores vão conseguir fazer gol, defender não sei o que lá. Eu também gosto de olhar pro lado do produtor e você pega um cara igual o Desenho Washington, que, que olha pra essa... Questão da construção do, do personagem negro ali na, na tela, muito bem, né? Ele já defendeu muitas vezes, tem aquele famoso vídeo, né? Que ele fala que não é uma questão de pele, é uma questão de, de conceito, é uma questão de questão de vida. Ele fala, né? Você sabe o que é um pente quente no seu cabelo se arrumando para ir na igreja domingo de manhã. Quem não tem o cabelo crespo desse jeito não foi na igreja de manhã, não vai saber o que é isso e daí o jeito de contar a história é diferente sim, muda tudo.
0: Bom galera, eu acho que a gente cobriu aí toda a história dos filmes, pelo menos, do Shadow foi muito bom falar e relembrar aí a história desse grande ator fica aí a saudade e aí o esquenta também aí para o Pantera Negra 2 Wakanda Forever